0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ive Porto.
0: E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: No episódio de hoje, encerra a série Reduzindo Custos com Energia que apresentou diferentes soluções para empresas reduzirem seus custos com energia elétrica.
1: Convidamos Márcio Mundo Amundo, da Comerc ESCO, para explicar como podemos fazer um projeto de eficiência energética em motores. Bem-vindo, Márcio. Tudo bem?
0: Tudo bem. E vocês?
1: Também. Márcio, eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho da sua trajetória no mercado de eficiência energética e da sua trajetória na Comerc.
0: Meu nome é Márcio, né, eu trabalho na, como é que fazem, dois anos, mas eu já tenho uma vasta experiência nesse segmento de motores elétricos, eu já vim de multinacionais, como a BB, VEG. já tenho 25 anos nesse segmento, 15 anos só na parte de eficiência energética.
1: Legal. Márcio, então, pelo que você falou, dá para ver que você tem bastante experiência nesse setor, né? Eu queria começar te perguntando, qual que é o uso do motor elétrico em indústrias?
0: Então, na verdade, o motor elétrico ele pode ser usado em qualquer equipamento para você movimentar alguma carga. Né? Então, ele pode ser utilizado ah. em ventiladores, bombas, compressores.
1: Entendi. E esse motor ele tem um rendimento. O que, que é esse rendimento?
0: O motor ele é um equipamento eletromecânico que ele transforma energia elétrica em mecânica. Então, o rendimento do motor é o quanto você utiliza de energia elétrica elétrica da rede para transformar em potência mecânica e seria em cavalos ou, ou HP. No mundo ideal, seria o que? A gente tem o rendimento 1. Um, é o quanto você tira da rede de energia elétrica para transformar na ponta do eixo. Portanto, a gente sabe como que o motor elétrico é motor de indução. Isso é impossível, porque o equipamento ele tem perdas. Quais são as principais perdas que nós temos? A principal perda é por efeito de joule, calor. Aonde? Uhum. No estator, no rotor, no ferro perdas por dispersão. Temos também as perdas aonde? por ventilação e atrito. Então, o rendimento é a relação entre a potência de entrada e saída que você tem do equipamento. Atualmente, os fabricantes buscam sempre melhorias contínuas, sempre buscam essas melhorias para o quê? Para você diminuir essas perdas, assim você consegue incrementar rendimento. Quer dizer, o motor vai ficando com melhores rendimentos porque vai diminuindo essas perdas.
1: E esse rendimento, ele fica a critério de cada fabricante ou existe um parâmetro?
0: Não, na verdade existem leis que os fabricantes eles devem ser seguidos. Né? Então tem a própria decreto-lei de 10.295 de 2002 que estabeleceu limites é, mínimos de rendimentos que os fabricantes deveriam seguir. Atualmente nós temos uma portaria interministerial de 29 de junho de 2017 que estabeleceu um cronograma para que todos os fabricantes possam estar adequando os rendimentos ao nível IR3. Porque até o ano passado, quando você comprava um motor elétrico novo, você tinha a possibilidade de estar comprando um motor de nível de rendimento IR2, o IR3, IR4 ou até IR5 que existe. Mas assim, hoje, atualmente, o nível de rendimento estabelecido por essa portaria, é o IR3. Então, qualquer motor que você se compra hoje no Brasil, já vem com esse nível IR3, que é de acordo já com, com as normas da, da Europa.
1: Então, a gente tem essa lei né, que determina qual é o parâmetro, tem esse cronograma do IR3 que você falou, mas quais pontos eu devo levar em consideração para ver se o, os motores da minha empresa precisam de um projeto de eficiência?
0: São vários pontos que a gente tem que levar em consideração. É, a gente tem que alinhar sempre eficiência e a confiabilidade. Então, o seu equipamento, além de ser eficiente, ele tem que ser confiável para atender a aplicação que está sendo exigida. Então, alguns pontos que a gente sempre tem que levar seria o quê? A idade dos motores, o seu tempo de operação, a quantidade de reparos que foi já executada naquele equipamento, a possibilidade de redimensionamento e análise de processo. Idade dos motores... Para vocês terem uma ideia, a idade do, do motor elétrico no Brasil é atualmente 18 anos. Então, portanto, o é, que acontece? Os motores elétricos no Brasil já são bem antigos. É, o Parque fabril Brasileiro é um, é um parque muito oportuno para você fazer trabalhos de melhorias em eficiência energética em motores. Pra você tem uma ideia, na Alemanha, que é o país de referência quando se fala em eficiência energética, a idade média do, de motores elétricos são 5 anos. Tempo de operação. Tempo de operação ideal para se fazer um trabalho é de aproximadamente 15 horas dia. Abaixo desse tempo, você começa a aumentar significativamente o tempo de retorno de investimento. Então, você tem que ter pelo menos, no mínimo, 15 horas de operação dia do equipamento para se tornar atrativo um trabalho de eficiência energética no equipamento.
1: Isso quer dizer, por exemplo, se eu tiver um equipamento, tiver um motor, mas ele não estiver trabalhando por essas 15 horas que você falou, então não faz sentido. Fazer esse estudo de eficiência, é isso?
0: Não é que não faz sentido, é que acontece. Normalmente, a gente está falando de empresas, motor elétrico é, é um dos maiores consumidores de energia de um parte fabril. Então, nós temos falando de uma empresa que tem 200, 300 mil, 5 mil motores instalados. Então, o que acontece? É, ele tendo em vista para você fazer um trabalho de eficiência energética para você ter um melhor retorno. Seria é, indicado, primeiramente, trabalhar nesses equipamentos que têm mais tempo de operação, para depois você pensar aí nos motores que você teria um menor tempo.
1: Legal. Então, é mais uma questão de progressão, né? De eu começar por onde eu estou usando por mais tempo no dia, é isso?
0: Exato. É onde eu, é, vai ser onde você tem maior consumo. O motor trabalhando mais tempo, ele vai consumir mais, na, vai ter o um maior consumo na sua empresa. Por isso que seria um foco de você... Aquele motor que trabalha mais tempo seria o foco para você fazer primeiramente o um projeto de eficiência nele. Temos o impacto também do, do reparo né nos motores. É, para vocês terem uma ideia, motores que já foram rebobinados é um fator importante tem impacto no rendimento do equipamento, porque se tem perda de 1% a 5% de rendimento a cada rebobinagem. Isso varia de acordo com o tipo de falha, o tipo de reparo, os tipos de procedimentos que são feitos no reparo do equipamento, mas assim estudos mostram que você tem perda de 1% a 5%. Então, se você tem na sua planta um equipamento que já foram feitos várias rebobinagens, esse é um motor potencial também para você fazer um trabalho de eficiência energética nele. Temos também a parte de redimensionamento. Então, o que acontece? Os motores para trabalhar dentro dos rendimentos nominais, ele deve operar na faixa de 75% a 100% de carga motor de 75% a 100% de carga, nós consideramos que esse motor está bem dimensionado para a aplicação. Então, é, se você tem um motor, por mais novo que você tenha, e ele esteja trabalhando na faixa de seus 30%, 40% de carga, esse motor, o que acontece? Ele está mal dimensionado para a carga. Isso, além de você perder rendimento, você, por melhor motor que você tenha instalado, ele está trabalhando mal dimensionado, você já perde mais ou menos 7% de rendimento. Então, além dele perder rendimento, esse motor, muitas vezes, ele trabalha mais então tem uma potência reativa maior do que a potência ativa. Então, isso também, o que, que te traz? Te traz, muitas vezes, multa para o fator de potência, porque o motor tem uma potência reativa maior que ativa. Então, se você também não se preocupar nesse ponto de você fazer uma correção desse fator, você acaba, além de ter um motor que está te consumindo mais, ele está reativo você vai estar tá pagando multa por baixo fator de potência. Temos também análise de processo, que é um fator importante que a gente tem que seguir. Os motores, em média, nesses trabalhos, se tem ganhos de aproximadamente 8% na média, tá? Mas assim, a gente não pode pensar também só no ganho na troca do motor. A gente tem que pensar numa solução eficiente. A solução eficiente o que, que seria? é você pensar na troca do motor e também a possibilidade de você instalar é, inversores de frequência nas aplicações. Porque o conjunto, para vocês terem uma ideia, se você tem um ventilador ou bomba centrífuga, são os equipamentos que se tem mais nas plantas, se você tem um equipamento que está com uma restrição de válvula, uma restrição de damper, você trocando esse motor adequando ele para a condição de carga e colocando inversor de frequência, você pode ter ganhos de até 70%, 80% no ganho do processo, dependendo do processo, né? principalmente em conjugados parabólicos, que a redução é o cubo da potência, você consegue ter ganhos muito significativos. Então, o ideal é você sempre pensar na troca do motor, que é muito importante, mas entender o seu processo para aplicar os ganhos, ter o maior ganho em cima desse processo.
1: Entendi, mas Acho que Deu para ficar claro que a gente tem motor em praticamente tudo. <risos> então, um projeto de eficiência, ele abrange muitas coisas, né? E aí eu queria entender qual que é o papel da Comerc Esco para ajudar quem está pensando em fazer esse tipo de projeto.
0: A Comerc, hoje, ela tem um corpo técnico especializado em todas as clientes de eficiência energética. Então, a gente pode estar tá auxiliando nossos clientes com análise de viabilidade. Então, como que essa análise de viabilidade... Nós podemos estar fornecendo um prévio, uma planilha, o cliente está fazendo esse preenchimento com as informações importantes para a gente fazer essa pré-análise e já conseguir fazer um pré-diagnóstico para ele verificar o quanto de ganho que ele pode estar tendo com aquela aplicação. Um fator importante também, para a gente salientar, que é como é que a é, ela conta com alternativas financeiras para ajudar os seus clientes a tirar o projeto do papel. É uma condição que está sendo muito bem aceita pelo mercado, que é o nosso modelo de locação, onde o cliente reduz seus custos com a energia e utiliza parte dessa economia para cobrir os custos da locação, gerando, normalmente, uma redução real de custos para a empresa. Então, o cliente ele tem uma economia, ele não precisa investir e ele acaba tendo uma economia líquida do projeto.
1: Márcio, legal. Então, deu para entender que a Comerc dá esse suporte tanto para fazer o projeto... Quanto para o cliente não ter que arcar com os custos do projeto de eficiência logo de cara, mas com essa estratégia de locação que permite com que o cliente reduza o investimento inicial dele, né?
0: Exato. A Comerc e Esco, ela, ela pode dar todas as alternativas para o cliente. Normalmente, nós fazemos projetos turnkey, então o cliente não precisa se preocupar com nada, nós vamos estar trocando esse motor, fazendo toda a instalação, comprovando os ganhos e o cliente tem 30 dias após a comprovação dos ganhos prometidos, fazer o pagamento da locação. O valor de locação pode variar de 24 a 120 meses de acordo com o valor do projeto.
1: Muito obrigada, Márcio, pela explicação. Acho que deu para ficar bem claro para mim e para quem está ouvindo a gente como que funciona um projeto de eficiência em motor.
0: Eu que agradeço e a oportunidade e um abraço a todos.
1: Vamos agora às principais notícias da semana. Consumo industrial de energia ensaia a retomada. Segundo o índice Comerc, o consumo no mercado livre de energia fechou maio com alta de 3,97% em comparação com abril. A matéria foi veiculada no canal Energia.
0: Anel aprova empréstimo de 16,1 bilhões de reais com conta Covid. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a proposta de socorras distribuidoras de energia, limitada a 16,1 bilhões de reais, e sem considerar o equilíbrio econômico financeiro das empresas, que será tratado numa segunda fase da consulta pública, a ser instaurada em até 60 dias.
1: Estudo indica a necessidade de cinco gasodutos para atender a produção de gás natural até 2030. O planejamento setorial prevê a construção de cinco gasodutos ligados à unidade de processamento de gás natural, de modo a conseguir atender a produção de gás natural no Brasil até 2030, conforme o Plano Indicativo de Processamento de Gás Natural. Para essa nova infraestrutura, o estudo aponta 11 opções, que devem levar a investimentos da ordem de R$ 40 bilhões,